0: Varmt välkommen ska du vara till Prediko-verkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men vi vill än en gång påminna om möjligheten att anmäla sig till en intensiv kurs här på Församlingsfakulteten den 10 och 11 november. Då kommer professor Robert Kolb från USA, en stor lutterkännare reformationsforskare- att tala över ämnet The Genius of Luther's Theology, Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church. Och ni hör ju, det är på engelska. Man anmäler sig senast den 31 oktober till denna intensivkurs. Den 10 och 11 november. Mer information hittar ni på vår hemsida www.ffg.se Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig en god och välsignad lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för nittonde söndagen efter trefaldet hämtas från Johannes 9, vers 1-7 samt verserna 24-39 och det handlar om den blinde mannen som blir botad av Jesus. Grekiskan innebär inga större svårigheter men vi noterar följande. I den andra versen har vi en hinnasats, hinna tyflås genethe. Den uttrycker resultat så att han blev blind, medan hinna satsen i nästa vers, vers 3, hinna se. den uttrycker syfte för att Guds gärningar ska uppenbaras. Den satsen underförstår det har skett, det vill säga slutet på lärjungarnas fråga i föregående vers. I vers 5 möter det lilla ordet å, det är en presens konjunktiv första person singularis av verbet vara och det här styrt av hottan. Det här är inte så vanligt och kan lätt förväxlas med det mycket vanligare pronomenet h. Och så hoppar vi fram till vers 24. Subjektet till verbet är fånäsann. Det hämtar vi i vers 22, judarna, eller möjligen fariseerna som nämns i början av vers 13. Och så går vi till vers 27. Mä kaj hymeis En fråga som inleds med negationen med, förväntar ett näkande svar. Vers 30. En toto, -to gar, to, -e thaumaston, estin är lite krånglig grekiska. Det är oklart vad gar som ju betyder ty eller för syftar på. Ordagrant står här för det märkliga är i detta. Vers 31, hamartolon, eh, syndare står i genitiv pluralist därför att verbet akko tar sitt objekt i genitiv. Vers 32 Frasen ek to aionos förekommer inte någon annanstans i Nya testamentet. Betydelsen tog det vara från världens skapelse eller från världens begynnelse. Svenska översättningar översätter med aldrig. Vers 34: En hamartiais sy egeneteses hollos kai hemas. Den här satsen kan vara både fråga och påstående. De svenska översättningarna tar det som ett påstående: Du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss, men i utgåvan av den grekiska grundtexten indikeras en fråga. I sist i vers 38 möter vi verbet pros e kynnesen. Här översätter Bibel 2000 med falla ned för Jesus medan folkbibeln översätter med tillbe. Båda är möjliga men sammanhanget talar för att mannen gör en gradvis upp, äh, upptäckt av vem Jesus är och att denna till slist mynnar ut i just tillbedjan. Det skulle tala för folkbibelns översättning. Berättelsen om hur Jesus botar en blindfödd är ett av de bästa exemplen på hur evangelisten Johannes berättar om en händelse på två olika nivåer samtidigt. För på samma gång som den blindfödde stegvis blir helad från sin fysiska blindhet blir han också stegvis helad från andlig blindhet. Han upptäcker steg för steg vem Jesus är och bekänner honom till slut genom att tillbe under det att han säger sitt jag tror. Berättelsen hänger samman med föregående kapitel i Johannes evangeliet där Jesus för första gången kallar sig för världens ljus. Han upprepar det epitetet ja, i, vers, i kapitel 8, så är det i vers 12-8-12. Där epitetet, epitetet upprepar Jesus om sig själv i 9 5, innan han påbörjar öppnandet av mannens ögon. Världens ljus öppnar en blindföds ögon, fångar väl innehållet i dagens evangelium. Då mannen är blindfödd är helandet mer än bara ett återställande, det handlar om en skapelseakt från världens ljus. Utifrån den text som vi har i evangelieboken så kan vi strukturera läsningen på följande sätt. Första delen handlar om helandet av en blindfödd det är (verserna 1-7). Den andra delen är fariséernas andra utfrågning av den blindfödde (verserna 24-34) och den tredje delen är fariséernas andliga blindhet (vers 35-39). Textläsningen berättar om själva undret men hoppar över versarna 8-23. Som innehåller fariseernas första utfrågning av den blindfödde och deras utfrågning av mannens föräldrar. De avsnitten innehåller några viktiga detaljer för helhetsförståelsen. Till att börja med så framgår det av vers 14 att mannen botas på en sabbat. Och att Jesus på nytt, liksom i kapitel 5, bryter mot sabbatsbudet. Ja, åtminstone så som det tolkades i samtiden. Om helandet eh, skedde i templet. Så kom också mannen att bryta mot budet när han vandrade till Siloam och tillbaka vilket är en sträcka som överskrider de 920 meter som var tillåtna att gå på sabbaten. Men det vet vi inte säkert om han helades i templet även om helhetskontexten i Johannes talar för det. Eh, också här i eh, så finns ju då en likhet med kapitel 5 där mannen vill betesta av Jesus uppmanas bära sin säng på sabbaten. Något som inte heller då var tillåtet på sabbatsdagen. Eh, utan eh, vers 8-23 så missar vi också hur mannens förståelse av vem Jesus är, eh, hur den ökar. I vers 11 talar han om den man som heter Jesus- i vers 17 så säger han att Jesus är en profet. I vers 38 så säger han att han tror att Jesus är människosonen och så faller han ned och tillber. Så några kommentarer till de olika enskilda verserna. Lärjungarna undrar om orsaken till mannens blindhet och förutsätter att synd måste vara orsaken. Gamla testamentet lär både att föräldrarnas synd kan komma över barnen, så i andra mosebok 25, men också att den inte nödvändigtvis gör det i sekel 18, Rabbinerna debatterade om den här saken och de var oeniga om huruvida foster kunde synda eller inte. Det är möjligt att lärjungarna ville få Jesus synpunkt på den saken. Jesus tycks enligt Johannes 5:14 räkna med att synd kan orsaka sjukdom, men han är också enligt Lukas 13:2-3 tydlig med att så inte alltid är fallet. I just det här exemplet så byter Jesus helt enkelt fokus från orsak till syfte. Med tanke på vår egen begränsade kunskap så ska vi av detta lära oss att inte söka orsaken till någons lidande. Gamla testamentet ger inget exempel på att någon blind botas. Däremot utlovar Jesaja 35,5 att Gud själv en dag ska besöka sitt folk och hela just blindhet. Den närmaste parallellen finns väl i Tobits bok i Apokryferna där Tobit botas från en tillfällig blindhet orsakad av eh, droppar från fåglar. Användning av saliv för medicinsk syfte var vanligt i den antika världen och Jesus använde det själv vid några tillfällen, Markus 7:33 och 8:23. Lera används ibland i hedniska helanden, till exempel i Asklepios kulten Men kombinationen här av jord och, och saliv, alltså en användning av lera jord av sport, tycks däremot vara ovanligt. Men det är något som Johannes betonar. Han betonar det genom att omnämna det här hela fyra gånger. Också där man kan tycka att det är överflödigt i vers 14. Så det nämns i vers 6, 11, 14 och 15. Det är möjligt att Johannes vill rikta eh, vår uppmärksamhet mot gamla testamentet. Där Gud är krukmakaren och människan är leret. Det här möter vi ju i Jobb 10.19, Jesaja 45.9 och 64.8, Jeremia 18.6 och i Syrax bok 33.13. Kanske här också finns en anspelning på människans skapelse från stoft i första mosebok 2.7. Varför skickas mannen till Siloam? Johannes översättning av namnet Siloam, utsänd, indikerar vad det handlar om. Jesus är den som är sänd från fadern. Det har vi stött på tidigare i 8.16, 8.18, 8.29, 8.42 och 10.36. Men också det finns en likhet med Naman i andra kungaboken 5.10-14. I det att mannen måste lyda och gå och bada. Här finns sannolikt också, eh, liksom i Johannes eh, tredje kapitel, en anspelning på det kristna dopet. Lägg också märke till hur det som följer på själva helandet har karaktären av en juridisk process. Vittnen kallas in, förhör hålles. Var mannen verkligen blind? Är det ett riktigt under som har hänt? Farisernas fråga i vers 26 om hur Jesus öppnat ögonen tycks förutsätta en förhoppning om att kunna knyta Jesus till magier eller onda makter. Han har ju både i kapitel 7 och 8 blivit anklagad för att vara besatt. Och då kan vi också notera att frågan om var Jesus kommer ifrån har blivit behandlad i samma kapitel i kapitel 7 och 8. Till sist då ska vi notera en sak till, nämligen hur lidande eller ett lidande förbyts i ett annat. Blindheten, den fysiska blindheten botas, men mannen får istället lida för kristisk skull så att han kastas ut från synagogan. Ljuset som har kommit i världen delar människor. Uppmaningen i vers 24 att ge Gud äran är ingen uppmaning till lovsång utan till att erkänna sig som syndare och att förneka både att undret, både undret som skett och att förnäka Jesus.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.